0: Warum bin ich hier? Warum bist du hier? Warum sind wir hier? Welchen Sinn hat das Leben? Gibt es überhaupt einen Lebenssinn? Und falls ja, wo kann ich ihn finden und vor allem wie? Ganz, ganz viele Menschen treiben diese Fragen umher. Egal ob im Berufsalltag, was, was mache ich hier eigentlich, was tue ich hier eigentlich oder auch im Leben allgemein. Wieso sind wir denn hier? Bei dieser Frage kann man ganz schnell ins super Philosophische abdriften und ich finde das super spannend und total toll. Gleichzeitig möchte ich diese Podcast-Folge nutzen, um das Pferd ähm, aus einer anderen Richtung aufzuziehen, falls man das so sagen kann. Alternativ erfinde ich dieses Sprichwort einfach und zwar aus einer praktischen Perspektive, also ohne, dass wir uns in irgendwelchen theoretischen Konstrukten verstricken, sondern ich möchte dir praktische Tipps, und spannende Fragen mit an die Hand geben, damit du für dich reflektieren kannst, was dein Sinn sein kann oder ist. Und hierfür möchte ich das japanische Modell Ikigai nutzen. Wenn du mir schon eine Weile folgst, vielleicht auch auf Instagram oder auf meiner Website warst, dann weißt du, dass ich auch mal ein halbes Jahr in Japan gelebt habe. Und ich finde die japanische Kultur super schön. Ganz, ganz viele Konstrukte und Lebensphilosophien daraus finde ich sehr, sehr, sehr ja, anregend und wertvoll und horizonterweiternd. Und Ikigai ist eben eines dieser Konzepte. Und zwar ist es ein Konzept, um den eigenen Purpose zu finden, um mal ein anderes Wort neben äh, Sinn hier in den Raum zu werfen. Und äh, im Kern besteht Ikigai aus vier Fragen. Und die Schnittmenge dieser vier Fragen, beziehungsweise ähm, ja da, wo die Antworten sich überlappen, das wird als der persönliche Sinn als Ikigai wahrgenommen im Rahmen dieses Modells. Was sind also diese vier Fragen? Zunächst einmal sollte man sich die Frage stellen, wenn man auf der persönlichen Sinnsuche ist, was bereitet mir Freude beziehungsweise was macht mir richtig Spaß? Ähm, wie du dir diese Frage beantworten kannst, das ähm, erzähle ich gleich noch in dem Podcast. Ich gehe erst mal die Fragen durch, ähm, einfach damit wir hier nicht aus äh, ja aus unserer Struktur so völlig rausbrechen und das ähm, irgendwie unkoordiniert wird. Ähm, die zweite Frage ist, worin bin ich wirklich gut? Also was 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 kann ich gut, ja, um, um auch im, im Beruf erfolgreich zu sein und so weiter? Die dritte Frage ist, womit kann ich Geld verdienen? Also womit kann ich meine Kosten decken? Womit kann ich meinen Lebensunterhalt äh, finanzieren? Was bringt mir Geld? Und die vierte und letzte Frage ist, was braucht die Welt? Und die Frage finde ich ganz besonders schön und wichtig, denn die vorherigen Fragen, die beziehen sich ja sehr, sehr stark auf einen selbst als ähm, individuelle Persönlichkeit. Ähm, doch lassen so ein bisschen den Kontext außer Acht. Und als ähm, systemischer Coach, die ich gerne allparteilich bin und eben schaue, dass, dass es allen gut geht und ähm, jeder, was davon hat, finde ich die Frage total schön. Denn in unserer Gesellschaft ist, unsere Gesellschaft ist viel von Egoismus geprägt, vom persönlichen Weiterkommen. Ähm, wir, wir haben eine, oder viele von uns haben eine recht kapitalistische Einstellung. Und ähm, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Gleichzeitig finde ich es schön und wichtig, auch das äh, Big Picture nicht aus den Augen zu verlieren, etwas für andere zu tun, für die Menschen im eigenen Umfeld, für die Umwelt, für die Natur, äh, für Tiere, für was auch immer dir am Herzen liegt. So, und aus diesen vier Fragen ergeben sich dann ja verschiedene Schnittmengen. Beispielsweise, wenn man die Antwort findet auf, was bereitet mir Freude und worin bin ich wirklich gut, dann hat man eine Leidenschaft für sich entdeckt. Und Leidenschaften sind so schön, doch man kann nicht unbedingt Geld mit ihnen verdienen. Wenn man jetzt mal guckt, worin bin ich wirklich gut und womit kann ich Geld verdienen, daraus ergibt sich häufig für viele Menschen der Beruf. Das heißt noch lange nicht, dass mein Beruf auch meine Leidenschaft ist und ich jeden Morgen total glücklich aus dem Bett hüpfe und denke, yay, es ist äh, wieder ein Tag, an dem ich zur Arbeit fahren kann. Am besten noch Montag, endlich startet die Woche. Das wäre natürlich toll. Wenn wir das erreichen und auch noch die anderen Schnittmengen mitnehmen, dann haben wir unser Ikigai und dann haben wir unseren persönlichen Sinn gefunden. Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es allerdings etwas Zeit. Geduld und Nachsicht mit, Nachsicht mit sich selbst. Denn manche der Fragen haben es ja schon ziemlich in sich. Ne? Also zum Beispiel dieses, äh, womit kann ich Geld verdienen? Das hast du unter Umständen für dich schon rausgefunden. Ähm, vielleicht bist du schon in einem festen Job. Vielleicht bist du in den Endzügen deines Studiums und oder der Ausbildung und weißt schon, wo es hingehen soll. Ähm, das sind ja auch Fragen, mit denen wir uns einfach, ich sage jetzt mal aus aus, aus den aus dem Alltagsleben heraus und aus der Not heraus auch beschäftigen müssen, einfach um uns eben zu finanzieren. Die Frage, was bereitet mir Freude, die stellen sich im Alltag. Nicht ganz so viele Menschen, wie vielleicht diese andere Frage. Und äh, das kommt daher, dass wir unsere Leidenschaft und das, was uns glücklich macht, das können wir ja erstmal zur Seite schieben, um eben unsere Grundbedürfnisse abzudecken, um uns zu finanzieren. Und der Spaß, die Freude, die Erfüllung, die können dann ja später kommen. Die sind erstmal nicht so dringend. Das ist zwar wichtig, aber eben nicht dringend. Und um herauszufinden und tief in sich hineinhorchen zu können, ähm, was einem Freude bereitet, was die eigene Leidenschaft sein kann, empfehle ich es, dass man Störgeräusche einmal ausblendet. Was meine ich damit? Also im Alltag werden wir ja permanent mit Informationen und Eindrücken geflutet, die unsere Normen und Werte, unsere Glaubenssätze, unsere, unser ganzes Glaubenssystem eigentlich, massiv beeinflussen. Und hierzu gehören sowohl das persönliche Umfeld, bestehend aus Eltern, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, dem Freundeskreis, Kolleginnen, ähm, Vorgesetzten und auch anderen externen Einflüssen wie Social Media und Werbung. Egal, ob das jetzt Facebook, Instagram, eine Zeitschrift oder Fernsehen ist. Und zwischen all dem Krach und den Reizen hat unser Unbe Unterbewusstes und auch Unbewusstes kaum die Gelegenheit, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, haben wir kaum die Gelegenheit, unser Leben, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse mal zu reflektieren und eben auch zu schauen, was ist denn meine Antwort auf die Frage, was bereitet mir so richtig Freude, was macht mir Spaß? Und um diesen persönlichen Ikigai zu finden, um die Fragen zu beantworten, muss der Blick eben nach innen gehen. Und hierzu kannst du zum Beispiel versuchen, mal ein wenig auf Netflix, Social Media und Co. für ein paar Tage, eine Woche oder auch länger zu verzichten oder das zumindest zu reduzieren. Du kannst Yoga und Meditation betreiben, irgendwie dich draußen an der frischen Luft bewegen, egal ob es jetzt ein Spaziergang ist, du joggen gehst, du Rad fährst oder wanderst ähm, und, und dir so quasi Freiräume schaffen, um dich diesen Fragen zu widmen und zu reflektieren. Was ich finde, was auch super hilft, ist, wenn man mal die eigene Wohnung so richtig entrümpelt, denn Ordnung im Außen schafft häufig auch Ordnung im Innen. Also wenn du die Wohnung entrümpelst, da hast du erstens mal gedankliche, ähm, kognitive Kapazität frei, um nachzudenken und gleichzeitig gestaltest du dein Umfeld so, dass da eine Struktur besteht, dass du dich darin wohlfühlen kannst. Und das kann tatsächlich auch die Gedanken sortieren und strukturieren. Auch ein Tagebuch kann dir dabei helfen, deine Gedanken und Emotionen im Zeitverlauf zu, be äh, zu betrachten und es hat sich auch bewährt, in der Kindheit nach Hinweisen zu suchen. Also stell dir doch mal die Frage, was dir als Kind vielleicht so richtig Spaß gemacht hat und was du nur für dich und aus dir heraus getan hast, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten. Was war das? Hast du vielleicht total gerne gemalt oder gebastelt? Hast du geköpfert, Kerzen gezogen? Dann, dann gab es ja auch diese, diese ähm, Glasmalfarben oder so. Da hat man irgendwie äh, mit, so, mit so Flaschen irgendwas aufgemalt. Und dann konnte man das so an die Fensterscheiben klatschen. Und man hat das dann nie wieder abbekommen. Das weiß ich noch. Meine Mutter war absolut begeistert. Äh, vielleicht hattest du auch ein Hobby... <lacht> was im Außen besser ankam, wer weiß. Aber hole ich da mal in dich hinein und guck, was hat dir Freude bereitet und ähm, was kann diese Erinnerung in dir auslösen? Also wie kannst du das auch auf deine aktuelle Situation, auf deine Realität, auf deine Gegenwart übertragen? Dann die zweite Frage, also die erste, ne, ist ja dieses, was, was, was bereitet mir Freude, was macht mir Spaß? Also da wirklich schauen, was, was habe ich zum Beispiel als Kind gemacht und generell in sich hineinhorchen. Und wenn du dich dann der zweiten Frage widmest, also was kann ich richtig gut? Da geht es ja darum, dass du dich mal mit deinen Stärken, mit deinen Kompetenzen, mit deinen besonderen Fähigkeiten auseinandersetzt. Und ich finde eine sehr, sehr schöne Methode, um das zu tun, die ähm, nennt sich Erfolgsgeschichten. Und zwar kannst du dich hierzu mit zwei, drei Personen, denen du nahestehst, die dir nahestehen, einmal zusammensetzen. Das können Freundinnen, Kollegen ähm, oder ja andere gute bekannte Familienmitglieder sein ähm, und dass ihr euch einen Ruhigen Ort sucht, vielleicht im Wohnzimmer oder in einem netten Café oder ähm, auf einer Picknickdecke auf einer Wiese, wo auch immer. Und dass du dann erzählst von ein, zwei, drei Momenten, Situationen oder Erfolgen in deinem Leben, auf die du richtig stolz bist. Und das kann alles Mögliche sein, ja. Das kann etwas sein, was schon ähm, ganz lange in der Vergangenheit zurückliegt. Also ich habe mal in der Grundschule zum Beispiel eine Goldmedaille im Schach gewonnen. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Ich bin echt nicht gut im Schach, würde ich behaupten. Also jetzt schon mal gar nicht mehr. Aber damals hat es irgendwie geklappt. Und darauf war ich zum Beispiel sehr stolz. Es kann aber auch was sein, was noch gar nicht so lange her ist. Zum Beispiel, dass du ein Auslandssemester erfolgreich absolviert hast, dass du eine Beförderung bekommen hast, dass du ähm, deinem Kind oder deinem Geschwisterchen eine neue Sache beigebracht hast, dass du deinem Hund einen neuen Trick beigebracht hast. Also es kann sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext verankert sein, es kann eine sehr große oder kleine Sache sein und dass du dann wirklich im Detail erzählst, ähm, was du erreicht hast, wie du es erreicht hast und die anderen Personen, die dann mit dir zusammen sind, die schreiben sich, verschiedene Fähigkeiten auf, einfach nur als Stichworte, die sie in, also im Rahmen dieser Geschichte an dir erkennen. Und dann im Anschluss erzählen sie dir deine Fähigkeiten, Kompetenzen und Stärken, die sie für sich wahrgenommen haben. Also ähm, das kann zum Beispiel so etwas sein wie Mut, Geduld, Resilienz, innere Stärke, Neugierde, Offenheit der ähm, Fantasie und dem, äh, dem positiven Ressourcenreichtum sind da keine Grenzen gesetzt. Und durch diese Methode, die sich eben Erfolgsgeschichte nennt, kannst du beispielsweise für dich die zweite Frage beantworten und schauen, was sind deine Stärken, Kompetenzen und besonderen Fähigkeiten? Und dann hast du ja auch schon die zweite Frage aus Ikigai für dich beantwortet. Also, was bereitet mir Freude? Check. Worum bin ich wirklich gut? Check. Dann kommt dieses, womit kann ich Geld verdienen? Wahrscheinlich ist da sowieso schon ein Check ähm, dahinter bei dir. Einfach, ähm, ja, weil, weil das eine typische Frage ist, mit der wir Menschen uns in dieser Gesellschaft eben beschäftigen. Ansonsten, ähm, kann da auch eine Internetrecherche helfen. Äh, da kann vielleicht auch ein, ähm, ja, Professionell ein Business-Coaching dabei helfen. Da können dir äh, Mentoren und Mentorinnen Einblicke gewähren oder einfach deine Eltern oder wer auch immer. Finde ich jetzt also nicht ganz so spannend, diese Frage. Äh, vermutlich findest du da für dich schon deine Wege. Kniffliger wird es dann für viele Menschen bei der vierten Frage, also welchen Nutzen man selbst in die Welt bringen kann, welchen, welchen Sinn man dem Ganzen geben kann. Und äh, ich... Ich fühle mich dann bei dieser Fragestellung ganz besonders dazu verleitet, sehr, sehr philosophisch zu denken. Ähm, doch du musst da nicht direkt ähm, irgendwie eine Formel für den Weltfrieden entwickeln oder den Hunger in Afrika ausmerzen. Also wenn du das schaffst, wow, Respekt, Hut ab, wäre mega toll. Aber indem du dir eine so hohe Erwartungshaltung setzt und denkst, der Nutzen für die Welt, das Große und Ganze muss direkt so ein absolutes Hammerziel sein, Dadurch übst du natürlich ganz, ganz viel Druck auf dich aus. Das kann das kann zu Stress führen, das kann zu inneren Blockaden führen und dazu, dass wir letztendlich gar nichts machen, weil man dann so denkt, ja, wenn ich jetzt nicht schon irgendwie eine ganz schwere Krankheit heilen kann, dann ähm, ist das ja eh alles null und nichtig. So ist das nicht. Also der Nutzen für die Welt, der kann sich auch in einem kleineren, deutlich kleineren Rahmen bewegen. Vielleicht kannst du mit deinem Beruf ähm, dabei helfen, Kinder glücklich zu machen und zu tollen Erwachsenen ähm, heranwachsen zu lassen, weil du Erzieher oder Erzieherin bist. Oder du kannst, ähm, du kannst es dir als deinen persönlichen Sinn und dein Ziel setzen, dass dein Team, ja, deine Teammitglieder an der Arbeit, dass du die zum Lächeln bringst, ja, so dass du die Person bist, die einfach so im Alltag gute Laune reinbringt. Es kann auch äh, dein Sinn bzw. dein Nutzen für die Welt, für dein Umfeld sein, ähm, dass du ein Koch oder eine Köchin bist und äh, Menschen so ähm, kulinarischen Genuss bringst. Ja? Also das äh, muss, wie gesagt, gar nicht so, so, so ein überdimensioniertes Ziel sein, was, was dann überfordert und einschüchternd ist, sondern es kann etwas sein, was dich motiviert und trotzdem anderen hilft oder genau deshalb anderen hilft. Und so dein näheres Umfeld nachhaltig positiv beeinflussen kann. Und ähm, ja, wenn du wenn du dir dann diese Fragen gestellt hast und ähm, vielleicht auch schon die ein oder andere Antwort darauf gefunden hast, möglicherweise sogar die Schnittmenge aus allen Antworten, also dein Ikigai, ähm, dann kommt natürlich für viele so die Frage, wie kann ich meine Erkenntnisse in die Tat umsetzen? Und ähm, da empfehle ich dir zuallererst, nicht zu streng und zu forsch mit dir selbst umzugehen. Vielleicht hast du ja herausgefunden, dass du dich selbstständig machen möchtest mit einer gewissen Sache, weil die dir Spaß macht, weil du da Nutzen für die Welt siehst, weil du das gut kannst und weil du darin auch eine gute Finanzierungsquelle für dein Leben siehst. Gleichzeitig ist das einfach in der Realität ein riesiger Schritt, ja, der auch viele Kehrseiten und viele Nachteile und viele Risiken mit sich bringen kann. Und deshalb ist eine Möglichkeit, dass du Teilzeit-Ikigai betreibst. Und zwar, dass du dein ähm, Ikigai vielleicht zunächst erstmal außerhalb deines Berufes und deiner typischen Verpflichtung praktizierst und dich da deiner persönlichen Bestimmung widmest. Du kannst ähm, das vielleicht, ja... Abends machen, jeden Abend nach der Arbeit eine Stunde wirst äh, lässt das zur Routine werden oder du widmest dich jeden Samstag deinem Ikigai oder ein Wochenende pro Monat, was sich auch immer für dich passend und richtig anfühlt und auch sich gut in dein Leben integrieren lässt, also was auch praktikabel ist. Und wichtig sind hierbei Kontinuität und Ausdauer. Und vielleicht merkst du dann ja, dass dir das total viel Spaß macht und du da wirklich gut drin bist und du willst dieser Sache immer mehr Zeit und immer mehr Fokus widmen. Und dann kannst du das langsam wachsen lassen und dann kannst du ja immer noch in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren dein Ikigai in Vollzeit leben. Oder vielleicht merkst du auch, dass das gar nicht so toll war, wie du dir das vorher vorgestellt hast. Denn wir Menschen neigen ja hin und wieder, so zum Romantisieren habe ich gehört, dass man sich die Dinge, die man eben nicht hat, total toll vorstellt und nur das Positive und Gute und Schöne daran sieht und die Nachteile dann vielleicht so ein bisschen außer Acht lässt oder die einem auch noch gar nicht bewusst sein können, wenn man die noch nicht erlebt hat. Und genau, wenn das für dich der Fall ist und du dann so merkst, Boah, boah, nee, nee, das ist es jetzt doch nicht. Dann ist es ja umso besser, dass du nicht direkt deinen Job hingeklatscht hast und hast, weiß ich nicht, sonst was gemacht. Bist du um die Welt gereist oder ähm, hast direkt deine Ehe aufgegeben und was völlig anderes gemacht, wie auch immer. Ähm, also da, sei, sei wirklich geduldig, sei nachsichtig mit dir, gib dir auch den Raum und die Zeit zum Experimentieren, sei neugierig ähm, und... Und und, und sieh es auch als Chance, was, was Neues zu lernen und dich eben auszuprobieren. Ich finde eh, das macht super viel Spaß. Ich bin permanent dabei, mich auszuprobieren. Richtig oft geht es auch in die Hose. Manchmal klappt es ganz gut. In jedem Fall lerne ich was draus. Und ähm, genau mit so, einem, mit so einem spielerischen Ansatz empfehle ich dir da auch dran zu gehen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sinn des Lebens, dass der Purpose, egal ob äh, für Individualpersonen, also für Einzelpersonen oder auch für Gruppen, für Unternehmen, ein riesiges Thema ist. Immer mehr Menschen beschäftigen sich damit und um den eigenen Purpose zu finden, ist Ikigai eben ein toller Ansatz, ein tolles Konzept mit den äh, vier Kernfragen was macht mir Spaß, worin bin ich richtig gut, ähm, womit kann ich Geld verdienen und was braucht die Welt. Nimm dir die Zeit dazu, deine Fragen für dich zu beantworten und ähm, ja, die Antworten dann auch realistisch umzusetzen, auszuprobieren, zu experimentieren und dann für dich im Laufe der Wochen, Monate oder Jahre zu schauen, was ist das, was eigentlich mein Lebenssinn ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin gespannt, ob du oder was für Erkenntnisse du hast. Ich bin mir sicher, du wirst tolle Erkenntnisse haben. Die Frage ist nur, welche. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis bald.